0: Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que generan estas áreas a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Pues vamos a darle. ¡Venga! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo. Y mi mejor deseo de que todos se encuentren muy bien. Nuevamente les agradezco que me dejen compartir un rato con ustedes para hablar de en estas conversaciones donde intento traerles temas que nos gustan y que nos interesan. Y en esta ocasión les quiero presentar a Marcos Marcos Mulcahy, socio de Southern Cross Group, una una de las administradoras independientes de fondo de capital privado, pues más importantes en México y América Latina. ¿Cómo estás, Marcos?
1: Hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por recibirme y saludos a toda la
0: audiencia. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eh, es bien importante tener gente como tú que, que se suman a esta iniciativa y que pues, nos ayudan a tener conocimiento de ciertos temas que a lo mejor en otros lados se, se ven de un ángulo distinto y, y aquí pues, los vemos desde la perspectiva de, de, del control, de la vigilancia y de todas esas áreas que normalmente... Eh, son muy latosas en las empresas, pero son de, de mucha, mucha utilidad. Este, pues me da mucho gusto que estemos aquí. Vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema que creo que es eh, importante, interesante y que esperemos que así lo reciba la audiencia. Primero quiero empezar platicando un poco acerca de, de, de tu trayectoria, tanto profesional como académica. Eh, les platico que Marcos es actualmente socio de Software Cross Group, donde se incorporó desde el año 2008. Él es especialista en temas de desarrollo de negocios, finanzas, capital privado y capital de riesgo, así como planeación estratégica. Dentro de sus múltiples actividades, eh, se desempeña como miembro del Consejo de Diferentes Empresas del, del Portafolio de Inversión de Southern Cross Group. Y antes de unirse a este fondo, Marcos fue director general y miembro del Consejo de EGNIX International, una empresa de servicios de tecnología de información, que dirigió para convertirse en el mayor proveedor de servicios de banda ancha para el sector hotelero en América Latina. Previo a esto, también trabajó en la firma Buenos Aires M&A, que es una firma boutique de banca de inversión en Argentina, y para Pérez Companc, una empresa de energía también de ese país. Y en el ámbito académico, Marcos es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Argentina. Algo que se me haya olvidado mencionar, Marcos.
1: No, creo que con eso cubriste ya sí, la, toda la historia. Básicamente, ya cuando estabas mencionándolo, sí, ya no, no puedo creer la cantidad de años que llevo en, en el fondo. Eh, pero sí, sí, está, es correcto todo lo que dijiste.
0: Toda una aventura, me imagino. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues para ya comenzar es importante mencionar que la información en la que vamos a estar platicando pues es únicamente a título personal de quienes participamos y no representa el punto de vista de ninguna empresa o institución en particular. Y pues bueno, les platico que el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los principales riesgos que enfrenta una administradora de capital privado y posteriormente, ya más centrados en el tema, ver cuál es la expectativa que tiene un equipo directivo y operativo de estas administradoras respecto del valor que le puedan ofrecer las áreas de control interno, de auditoría interna, todo lo que tiene que ver con control y vigilancia. Todo esto para cumplir con los propósitos y objetivos de cada una de las inversiones que realizan en las empresas de su portafolio. Así que, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece, Marcos? si primero nos explicas eh, brevemente, ¿qué es capital privado? ¿A qué se dedica una firma administradora de este tipo de capital? ¿Y pues cuáles son los objetivos y propósitos de, de este tipo de negocio?
1: Bueno, sí, perfecto. A ver, en realidad el capital privado engloba yo creo que distintos, distintos tipos, ¿no? O sea, cuando uno habla de private equity, eh, se, se divide eh, en, en función de las fases que tiene una empresa, ¿no? Entonces, hay gente que, digamos, no, o, 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 no, o no tiene claro, pero vemos, lo puede separar tal vez en inversiones de seed capital, o sea, capital semilla, que es las primeras inversiones que puede recibir una empresa de un fondo, ¿no? para, para empezar a crecer. Después viene ya cuando pasa la siguiente fase de crecimiento y madurez, eh, que se le llama growth, ¿no? Donde ya estás hablando de empresas más grandes Que ya tienen una estructura, procesos, un tamaño ¿no? Una cantidad de gente trabajando Y ya empiezas a recibir inversiones de, de otro tipo Y con otro objetivo ¿no? las, las inversiones de seed capital Capital pues van, van hacia realmente fomentar justamente el crecimiento exponencial Y a medida que va creciendo el tamaño de la empresa pues Se va estabilizando, ya no es posible crecer al 100% o duplicar el tamaño cada año entonces, pero básicamente es nosotros como administradores de capital lo que hacemos es levantar eh, dinero, ¿sí? es salir a, a, a tocar base con inversores de todo tipo, que pueden ser desde family offices, eh, endowments de universidades, fondos de pensión, fondos soberanos, gente nomás que tiene dinero y que quiere poner a trabajar ese dinero y nos da ese dinero a nosotros como administradores nosotros le cobramos un fee por administrar ese dinero y lo que le vendemos de una manera es, mira, yo voy a usar tu dinero para invertir en cosas que son de, 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 en, de, en empresas de determinado tipo ¿sí? y entonces nosotros, por ejemplo, nos enfocamos les había mencionado el seed, el growth mid market digamos, hay, hay distintos estadios, nosotros nos enfocamos más si quieren ver esto como, como a veces yo llamo, como un, un, un food chain, ¿no? un, un ecosistema, pues nosotros ya estamos bastante arriba. Es decir, nosotros ya invertimos en empresas ya bastante maduras, invertimos, para que tengan una idea, tickets, tamaño de inversión de 50 millones de dólares para arriba. Eh, y, y eso es lo que salimos ofreciendo a nuestros inversores. Y yo me especializo en la región de Latinoamérica en inversiones de este tipo, ¿sí? en empresas de este tamaño, y tal vez cosas que nos distinguen a nosotros, que es, por ejemplo, nos enfocamos en empresas que realmente tienen una capacidad de generar valor mediante la operación. El private equity en otros lugares del mundo más sofisticados, Estados Unidos, por ejemplo, pues se, se hace un poco de otra manera. Tú encuentras una buena empresa, en, Arreglas, acuerdas, un precio que te parece razonable Pero hay acceso a financiamiento bastante barato Que te permite mejorar tus retornos Y cuando quieras salir a vender esa empresa entonces Hay múltiples opciones para, De gente que te va a querer comprar una buena empresa ¿sí? eh, Nosotros en esta región Creemos que Latinoamérica es una región complicada eh, no está fácil pensar que todos los años puedes tener acceso a financiamiento barato, esto tiene ciclos que son muy profundos, o sea, to, 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 todas estas cosas que, que, que estoy diciendo estoy seguro que no son noticias para nadie, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es, un poco ofrecemos nosotros un, un, una manera de ver la región, de entender la región con equipos que son locales, que entienden. Por ejemplo, en Latinoamérica la importancia de tener eh, contactos, gente que conoces, gente que te puede ¿sí? estar acercando oportunidades que te sirve para poder crear valor en las empresas. ¿sí? Entonces, el, cómo funciona esto es, levantamos un fondo, se cierra el fondo, tengo 10 pesos para invertir que me dieron de distinta gente, y tengo... Eh, 10 años, típicamente, un fondo de private equity tiene 10 años para invertir y desinvertir. Es decir, si lo quieren ver, todo esto es muy flexible, pero típicamente son 5 años que inviertes todo ese dinero y después otros 5 años más para salir. No no siempre es así, generalmente o muchas veces en la región, en Latinoamérica es difícil ¿sí? eh, poder salir de las inversiones, pero cuando nosotros hacemos, vemos una oportunidad, una empresa que nos interesa, en nuestro análisis yo entro y hago una proyección de que en cinco años voy a poder crear valor conforme a un plan que preestablecimos y al año 5 voy a poder salir. ¿Sí? Entonces, una vez que se invirtió todo el dinero, estamos ayudando a operar esas empresas, se venden las empresas, se le regresa el dinero a los inversores y nosotros nos quedamos con un porcentaje de la generación de valor. Entonces, si me dieron 10 pesos y les devolví 25 pesos, es decir, los 10 que me dieron más 15 más, de esos 15 adicionales, nosotros como administradores nos estamos quedando con un pedazo de esa generación de valor, o, o carry, que es el, el concepto técnico que se usa para definir eso. Eso es Correcto. básicamente eh, lo que es el private equity. ¿sí? Eh, parece, como siempre digo, y mucha gente piensa que esto es muy, muy sexy, y seguro que estoy sentado eh, en un gran sillón en mi oficina majestuosa y, tomando, grandes, eh, haciendo, tomando grandes, grandes decisiones todos los días, ¿no? ahí estratégicas y, y no están así. Eh, esto se trata, al final son empresas, se trata de lidiar y ayudar a los equipos de las empresas a lidiar con cosas del día a día. Te diría que más de la mitad de mi trabajo es gente, es hablar con el CEO, hablar con los CFO, ver si están acompañados, si los podemos ayudar, eh, en ciertas decisiones claves a veces buenas, a veces malas es acompañarlos eh. nosotros particularmente tenemos mm, algo que es raro en la industria nos gusta asociarnos con, con los fundadores de las empresas eh, y eso trae otras complejidades son grandes socios y ayuda mucho porque son los que llevaron las empresas hasta ahí pero bueno, tener un socio eh, tiene sus, sus otras complicaciones ¿no? entonces eh, trae otro tipo de skills que se necesitan a la mesa, más de psicólogo
0: a veces que de, de financiero. Correcto, Marcos. Pues mira, nos, nos dejas eh, varios conceptos y, y, y mucha información que yo creo que vamos a ir desglosando hacia adelante. Eh, entender eh, el objetivo de, de lo que es eh, el capital privado, lo que hacen las firmas como Southern Cross eh, y, y cuál es el propósito. ¿no? Al final del día, es un negocio, se trata de eh, generar rendimientos para quienes confían en ustedes, les entregan el capital, ustedes eh, a través de su modelo de negocio y de, y de inversión y análisis, lo, lo invierten en algunas empresas, eh, ese portafolio se encargan de que genere valor, de que la empresa pues crezca lo suficiente para ser atractiva, que tenga bases sólidas para tener eh, pues una trayectoria de largo plazo y a, y a, a lo largo de, ese, de esos ocho, cinco, cinco, ocho, diez años que mencionabas, ustedes materializan todo ese trabajo para después recuperar lo que invirtieron a través de una venta estratégica de la empresa, a través de una salida a, a, a como empresa pública en el mercado de valores, eh, y de ahí, pues, recuperan lo que les dieron, lo regresan a los inversionistas y se quedan con lo que les toca como, 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 este, como honorarios. Entonces, eh, ot otros temas que me gustaron eh, de lo que mencionaste es, eh, hay, hay fondos que se dedican a cierta industria en particular, hay algunos que se dedican a cierta geografía en particular, eh, la manera de gestionar toda esta generación de, de valor eh, debe ser diferente dependiendo de la estrategia de cada una de esas firmas. Eh, y, y pues bueno, eh, una vez que ya entendemos, digamos que las bases de, de lo que es, este negocio, me gustaría saber eh, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan ustedes como, como empresa administradora de ese dinero? Eh, desde su punto de vista, tanto de, de la firma como de la gestión, que ahorita mencionabas ya algunos de esos temas, de la gestión con las empresas en las que ustedes invierten. ¿Cuáles son esos riesgos más importantes con los que se tiene que lidiar y que a lo mejor desde el punto de vista de, de inversionista debería conocer de lo que es una eh, firma de, de administración de, de capital privado eh, y del portafolio que me van a ofrecer.
1: Pues mira, creo que es, varía mucho, obviamente, de empresa a empresa. Y mencionaste nosotros, no, hay, hay fondos que se especializan en, tal vez en hacer, yo qué sé, salud, ¿no? Y solo hacen... Inversiones en el sector de salud, hay, otras, hay otros fondos que hacen por región, solo hacen inversiones en México, o solo en Brasil, o solo en Chile. Nosotros es una mezcla de todo eso, porque hacemos, no, no, somos agnósticos en cuanto a industria, sino que buscamos las oportunidades independientemente de la industria, que no significa que no investiguemos y, y tratemos por lo menos de entender muy bien cuál es la, de la dinámica del sector, pero no es que hay sectores que hacemos o sectores que no hacemos. ¿sí? Y en general, otra cosa importante también vemos en toda la región. Entonces tenemos inversiones ¿sí? en Chile, en Brasil, eh, aquí en México, en Argentina. Y, y esto lo menciono porque cada país tiene riesgos específicos que hay que entender, por eso es muy importante para nosotros tener equipos locales. ¿sí? Yo hablo así, nací en Argentina, pero hace 20 años que vivo acá, digamos, me, me considero local, ¿sí? y, y eso te da pues, un entendimiento de ciertos riesgos de mercado que tienes que entender antes de poder invertir en una empresa. Eh, lo mismo con el sector, y una vez que ya elegiste la empresa, te gustó, antes de invertir, hacemos todo un análisis de tratar de entender bien qué son los riesgos que nos vamos a encontrar en esa empresa. Es un análisis que desgraciadamente es parte de nuestro trabajo antes de entrar, antes de invertir en la empresa. Entonces, a veces nos apoyamos o a veces no. Muchas veces, o la mayoría de las veces, nos apoyamos con asesores legales, contables, estratégicos eh, que te ponen entender el mercado, quienes quieren dentro de la empresa y entras a la empresa con una cantidad de variables que identificas como riesgos como oportunidades. ¿no? Eh, entonces, te diría que varía mucho, pero te los voy a englobar digamos, que lo, por lo menos lo que son comunes a todas las empresas. Eh, creo que hay, hay uno que es el que siempre está ahí, que es un tema de operación. O sea, al final eh, siempre está ahí. Tienes que tener muy claro cuáles son los KPIs, las variables clave en una, en una empresa, que son las que tienes que estar midiendo todos los días, eh, que tal vez no te vas a dar cuenta de un día para el otro si se movió del riesgo que vas, que vas a estar teniendo. Pero si empiezas a medirlo un día, dos días, dos semanas, dos meses, y empiezas a ver la tendencia de dónde va, y cada empresa tiene ese tipo de riesgos. Eh, gente. ¿sí? La gente, al final, tú puedes tener una gran empresa, estar en un país muy bueno, que crece... Eh, tienes un modelo de negocio Que funciona, comprobado Hay una cantidad de oportunidades Todo eso está muy bonito Pero si no tienes el equipo Correcto eh, eh, Probablemente en el mejor de los casos No vas a poder captar todo el potencial Y en el peor de los casos Las cosas buenas las vas a terminar Hasta te diría Llegando a destruir cosas buenas que tienes Entonces la gente La gente tener un equipo adecuado para cada operación, motivado, eh, alineado ¿sí? con tus intereses, eh, que al final tenemos que, genuinamente creo que nosotros entramos en las empresas con un plan muy claro de cómo crear valor de verdad, cómo mejorar la operación, incrementar los márgenes, las ventas, crecer, expandirte, mejorar el posicionamiento estratégico, te puedo echar todo, todo el cholo, pero al final, al final, yo A mis inversores le, me dieron 10 pesos, le tengo que devolver los 10, más todo lo que se haya podido arriba de eso. ¿no? Y esto es importante, porque empresas donde entra un fondo implica un cambio de cultura muy grande. Cada día que pasa, que no se cumple un plan que tú trazaste desde el principio, es un día perdido. Nosotros no tenemos 15, 20 años para generar valor en una empresa. Tenemos 5 años. Se puede estirar un poco, pero tienes que tener muy claro, medido cómo está tu plan y medido cada mes con ese plan. No todos los equipos de management están acostumbrados y aguantan esa presión. ¿sí? Entonces, eh, a esto me refiero de tener el equipo adecuado y alineado. Tú lo que quieres es que esa gente esté alineado contigo que, y básicamente eso se logra de distintas maneras. Puedes decir mucho tema de compensación variable y tal vez un premio que se alinea si a mí me va muy bien eh, generamos todo este valor la empresa se vendió ¿sí? yo comparto parte de ese valor con el equipo de management que nos ayudó a llevar eso hasta ahí entonces todo esto era para decir el equipo de gente es de las principales cosas que tienes que tener y es un riesgo como puede ser una oportunidad, ¿no? pero, pero tienes que tener cuidado de que, de que esté todo esto que, que, que te acabo de decir.
0: Eh, fíjate que, que eh, lo que mencionas es, es bien importante, los, hablaste de riesgos de mercado, riesgos operacionales, riesgos de, de, del capital humano, que eh, recientemente en los diferentes estudios donde se habla con la alta administración, con eh, consejos, con, con comités, es uno de los principales riesgos que están en la mesa, ¿no? Si, si es eh, la, la manera en que se gestiona el capital humano actualmente se ha modificado, me imagino que ustedes también han tenido su, su impacto importante, tanto con las generaciones eh, con las que venían acostumbrados a tratar, como con las nuevas generaciones, porque las necesidades son diferentes. La, la visión y, y lo que quieren hacer en el corto, mediano y largo plazo es distinto a, a, a lo que se hacía pues antes de que los millennials llegaran ya a, a las posiciones gerenciales y directivas en las que ya están el día de hoy y, y tienen que hacer alguna adaptación eh, también en cuanto a lo que se les ofrece. Aparte de esto, eh, pues digo, no podemos dejar de considerar riesgos que antes a lo mejor se veían muy distantes, pero que nos vinieron a pegar mucho en los últimos dos años como el riesgo de pandemia, que, que en todos los análisis de continuidad de negocios se veían eh, pues como que en la parte donde pues sí existen pero no los vamos a considerar tanto, hoy son relevantes y creo que ya tenemos eh, esa conciencia de que a ninguno de los riesgos se les puede quitar de, de, de la mesa de análisis todo lo que tiene que ver con el medio ambiente temas de tecnología, a, a, algo en lo que eh, quisieras platicarnos del tema tecnológico eh, que, que les ha afectado últimamente
1: Sí, a ver, por, por eso ahí, ahí, de hecho, esos eran los dos que yo te diría que sí, o de los tres que te mencionaría, o sea, la parte, cada vez más este tema de ESG está en, en boga, y, y, pero, pero en el fondo no, no, no son tres letras ahí nomás, sino que eso es de verdad aterrizarlo a riesgos reales, ¿no? De, de, del día a día que te pueden afectar en la operación, eh, el tema de tecnología para nosotros sí es, es clave. Es clave O sea, en todas las empresas donde entramos eh, hay una pregunta que tenemos que contestar, que es antes de poder invertir, es en esta empresa, en este sector, en este país, eh, ¿cuál es el riesgo de que de acá a los siguientes cinco años tengas un cambio tecnológico tan grande que el modelo de negocio que hoy tiene esta empresa eh, se, se, digamos, quede afectado y impactado de... Sí, entonces, a ver, es, todo está cambiando tan rápido que es muy difícil contestar esa pregunta. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y tratamos de traer sí, las variables, que, por lo menos para poder hacer una opinión. Pero al final, esto, vuelvo al tema del equipo, ¿sí? es tener el equipo correcto con la flexibilidad, la capacidad de poder identificar estas cosas que están pasando eh, para poder entender... ¿Cómo están pasando las cosas antes ¿sí? de que esto te explote en, en la cara? Eh, y, y nos ha pasado, por ejemplo, invertimos en, en Grupo de Expansión, eh, cuando invertimos era el líder, ¿sí? Grupo de Expansión, el grupo de medios, ¿sí? supongo que lo, lo, lo conocen. Sí, claro que sí. Pero era una empresa que tenía como porcentaje de los ingresos eh, los ingresos que venían del medio digital era por encima del promedio de mercado. Entonces dijimos, bueno, estamos invirtiendo en uno de los pioneros ¿sí? de, que están liderando el cambio. Cuando entras y ya realmente entiendes bien qué es lo que está pasando en la industria, te das cuenta que, bueno, sí era un buen comienzo, pero estabas lejos de ser pionero de nada. Tal vez eras un pionero acá. Y es una empresa donde yo creo que hicimos las cosas muy bien teníamos un equipo que pudo identificar esto, pero aún así los cambios fueron tan rápidos que en vez de poder continuar con la creación de una empresa que era parte de la tesis original, de hacerla crecer e invertir mucho y crecer, inclusive expandir y demás, terminamos vendiendo esta empresa en partes para gente que podría aprovechar la oportunidad de decir eh, el real estate se, se vendió por un lado, la parte de la plataforma de, ¿sí? de, de metros cúbicos se vendió a mercado libre, toda la parte de, los, de las revistas y las marcas se vendió por otro lado, a gente que era el dueño natural de eso y que podía explotar eso mucho mejor que nosotros teniendo todo junto ¿no? pero eso fue la capacidad de, y no fue muy bien, pero fue la capacidad de poder identificar, a ver, nosotros no somos los ideales Sí, el dueño ideal para poder realmente darle todo el valor a esta empresa. Entonces, y decidimos muy rápido movernos y salir a, a vender. Entonces, este tema de la tecnología, volviendo a eso, es clave hoy, va a ser cada día más importante.
0: Correcto. Y, y, y fíjate, a, a todo esto que mencionas, yo le, le agregaría en el tema de riesgos un par de, de, de temas más, eh, todo lo que implica la relación pri en principio de, de la firma, de la administradora con las empresas del portafolio y luego la relación de las empresas del portafolio con todos sus proveedores, clientes y demás, todo lo que actualmente se le llama el riesgo con, con terceras partes, eso también es algo uh -huh. que, que cobra bastante relevancia por los impactos que pudiera tener eh, a lo largo de toda esa cadena que acabo de mencionar y, y algo que también te habías mencionado nada más puntualizarlo el tema de, de la regulación, dependiendo de dónde estés vas a tener diferentes eh, necesidades por cubrir en temas de, de cumplimiento y, y que todo esto pudiera eh, tener afectaciones eh, en temas reputacionales y aquí es donde me voy a ir a la siguiente pregunta, a ver, si todos estos riesgos pues esto o alguno de
1: estos riesgos, este, este punto porque creo que si, si empezamos a bajar en la lista hay una cantidad de riesgos que ni siquiera discutimos acá, pero por eso es cada empresa y cada sector tiene sus riesgos particulares y lo primero que hacemos es tratar de identificar antes de entrar y una vez que entraste es tener tu mapa de riesgos muy, muy claro ¿sí? es decir, estos ¿sí? son todos los riesgos que esta empresa ha identificado pero en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y el, y el tamaño ¿Sí? Del boquete que te puede hacer si alguno de esos se cristaliza, y eso te ayuda a entender muy bien cómo priorizar, porque en una empresa te puedes ir a, qué sé yo, 500 cosas que identificas, no hay manera de ejecutar planes para 500, 500 objetivos así, entonces tienes que ver cómo lo priorizas. Ese es un trabajo clave para hacer desde antes de entrar y validar o cambiar, generalmente es cambiar una vez que entraste.
0: Fíjate, y, y, y una vez, ok, ya, ya que los tienes identificados, que los tienes en un mapa, que, que ya sabes qué es lo que se tiene que hacer, eh, o más bien, que ya, ya sabes qué es lo que puede afectar el logro de tus objetivos, que es a lo que se refiere este análisis de riesgos y ese mapa, ¿qué, qué impactos, eh, ahorita mencionaba yo el impacto reputacional eh, que, que pudiera tener, qué otros impactos pudieras tú mencionar graves o significativos? en lo que es la, la operación en sí con una con de, de las empresas del portafolio o en general con eh, la, la falta de, de una adecuada identificación de riesgos en el portafolio en general, hablando de, de la firma.
1: Mira, a ver, en general te pueden explotar estas cosas por distintos lados y, y que te, y uno de estos riesgos que tengas identificado te explota es este. Eh, tiene impacto por todos lados O sea, el reputacional que tú mencionas Es uno muy importante Al final Las empresas tienen Tienen un nombre, tienen una marca eh, y, y si eso se mancha eh, Es difícil, ¿no? De recuperar más hoy en día Donde la información fluye muy, muy, muy rápido Y se te va de control, ¿no? Entonces eh, Eso creo que es uno Es uno muy importante, lo que sea, cualquier cosa que tenga un riesgo reputacional, eh, ¿cuál es el impacto? Y bueno, trata de medio que mencionarlo. Hay otros donde, pues yo que de repente no, no pudiste pagar la amortización de la deuda. Bueno, ahí está muy claro lo que te puede pasar. no Te vas al contrato y dices, no puedes pagar una amortización, tu flujo, si sí, eh, está tan finito que, que hay un riesgo grande de que esto te pase, si no pagas la amortización te pueden venir a ejecutar el crédito y ahí sí le pones un monto clarísimo. ¿no? Eh, hay otros, otras industrias, sectores que tienen más de riesgo ambiental. ¿no? Si, si, si realmente estás lidiando con, con, con químicos, con cosas así... O, eh, tenemos por ejemplo una empresa de, de, de operación de estaciones de servicio, de, de gasolineras ¿no? hay ciertos negocios que tienen un tema de potencial impacto ambiental muy grande que lo tienes que tener medido controlado ¿sí? eh, y, y tener medidas muy muy claras de cómo vas a mitigar ciertas cosas de cómo te vas a proteger de ciertas cosas esto para poder mitigarlo necesitas pues, un seguro tal y tales características, entonces eh, de vuelta, eh, es, es, siento que a veces es un poco difícil tratar de englobar si me dijeras que nosotros hacemos, como te decía, solo salud te puedo hablar de en general los cinco riesgos del sector de salud cuando, cuando haces esto en cinco países distintos, en, imagínate tenemos desde Brasil una empresa de implantes dentales otra que hace ollas, acá tenemos otra que Javer que construye casa, Planigrupo que tiene centros comerciales, eh, otra casa infraestructura de telecomunicaciones, empresa de gasolinera. Bueno, imagínense que cada, cada una de esas tiene sus propios riesgos, ¿no?
0: Sí, los impactos van a ser diferentes en función a, a la industria, al país, al momento de la empresa, incluso temas macroeconómicos o, o todos los, los impactos que se pueden detonar por la falta de, 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 este, de suministro en la cadena de, de, de suministro que son actualmente, temas de logística, entonces se, se vería impactado en diferentes puntos, tanto la situación financiera como la parte operativa e incluso pues temas jurídicos, ¿no? En, en, en lo que mencionabas de, por ejemplo, empresas del sector salud o temas medioambientales pudieran incluso tener sanciones en, en algunos casos por temas de incumplimiento, si se detona alguno de los riesgos que tiene que ver con, con, con esa eh, obligación de ejecutar algún estudio, de presentar información con las entidades regulatorias, etcétera. Entonces, se puede ver desde diferentes eh, ángulos en función de, de todos estos temas. Este... Hay
1: un, un tema porque creo que acá todo. Todavía también las cosas cambian tan rápido mencionaste este tema de aprovisionamiento y sé que también es algo que está sí, ahí todo el mundo lo entiende lo que nos está pasando en, en, a nivel de las redes de aprovisionamiento a nivel mundial eh, un ejemplo, una empresa de servicios de tecnología acá en México donde teníamos todos los riesgos muy, muy bien identificados y ya sabíamos la pandemia por donde ahora eh, teníamos dos contratos muy muy grandes con dos clientes muy importantes eh, donde con eso ya teníamos la mitad del año cerrado, ¿sí? Bueno, nada más que esto venía de la mano de equipo de Cisco, ¿sí? Y nosotros si no podíamos entregar, instalar el equipo de Cisco, no podíamos cobrar, ¿sí? Bueno, el, eh, el equipo de Cisco se, se retrasó y sigue en algunos de estos contratos todavía sin entregarse. Y cuando tú hablabas con Cisco, ¿dónde está mi equipo? Esto no es. Te mandaban una foto del barco. Acá está, en un barco en, en California. Esas cosas tú tenías tu mapa de riesgo y todo. Pero esto, sí, a principio de año cuando no era un riesgo, esto lo que quiero decir es que son es, es, es dinámico, ¿no? Es decir, en enero tal vez no era un riesgo, en marzo se empezó a ser más riesgoso. Para, sí, junio ya era un riesgo enorme y, eh, y el monto, el tamaño del agujero que te puede generar, lo tienes que ir modificando también. Entonces, esto es un animal vivo. ¿sí? No es de, ah, listo, hiciste tu mapa de riesgo, lo guardaste en un cajón y nunca más lo viste. Tienes que estar monitoreándolo y, y siguiéndolo a cada rato. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Ok, entonces eh, tienes razón, el, el tema de, del mapa de riesgos es una herramienta que se tiene que utilizar constantemente, de manera continua, eh, mientras vamos revisando día a día, semana tras semana, mes a mes, en las reuniones trimestrales de los diferentes comités, en, en las reuniones del consejo de administración, porque se tienen que tomar decisiones eh, y, y muchas veces cambiar las señales, ¿no? Entonces, eh, 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 es, vamos a ir entrando un poquito en, precisamente en esos temas donde creo que las áreas donde nosotros participamos son de grava, gran valor, pero eh, antes de eso me gustaría también comentar, ok, desde el punto de vista y, igual general, eh, ya, ya nos platicabas tú que parte de, de su estrategia para poder materializar todo el trabajo de generación de valor en las empresas del portafolio es la gente, entonces... Obviamente, cuando identificas un riesgo que se está materializando o para evitar que estos mismos se materialicen, pues ustedes tienen un plan. ¿Qué es lo que hacen normalmente para anticiparse o para reaccionar rápidamente ante estos riesgos?
1: Pues, pues, como, lo, como lo mencionaste, tener un plan claro, eh, por lo menos que es un punto de partida, eh, que, que no puede ser un plan que está, sí, set in stone, labrado en piedra, ¿no? Y que no se mueve. Como digo, en esto creo que lo, lo, que, lo principal de las cosas que he aprendido es que no hay, no hay ningún plan que tú puedas armar de cinco años, que, sí, cuando miras después para atrás, a ver que terminó generalmente modificándose bastante durante el camino, ¿no? Entonces... Primero es tener la capacidad de, de, de entender eso y entender que tienes que ir modificando ese plan a lo largo del camino eh, y, y para poder hacer eso y entender qué es lo que se está cumpliendo del plan, qué no se está cumpliendo y qué es lo que tienes que cambiar, tienes que poder monitorear y controlar. Es decir, tienes que tener la manera, las maneras de poder estar midiéndote todo el tiempo contra el contra algún parámetro que traía puede ser algo de corto plazo como un presupuesto sí eh, y generalmente lo que hacemos es dividirlo así no Digamos, tengamos un plan de estratégico general de cinco años uno que está que se va moviendo sí cada año vamos tratando de los siguientes dos o tres años poder moverlo y tener una una guía hacia dónde está yendo y algo de corto plazo, que es un presupuesto de todos los años. Entonces, y cuando digo presupuesto, no me refiero solo a medir cómo van las ventas, ¿no? cómo va el evita es que ese presupuesto tenga esté tan bien hecho que tengas detrás de eso todas las variables clave que son las que quieres estar midiendo, bien identificadas y, y entendiendo qué parámetros son los que estás buscando, y si no se cumplen esos parámetros, ¿por qué? ¿No? Entonces, y ahí es donde yo soy un gran creyente del tema de tecnología. ¿no? O sea, hoy la información es todo. Entonces, si tú tienes una manera de apoyarte en la tecnología y tratar de ver de qué manera hay 20 variables que tú con tu cabeza nomás no te da la capacidad de poder identificar cómo se, cómo se alinean, cómo se relacionan unas con otras. Bueno, tratar de usar la tecnología para que eso te ayude y te dé más información que te permita entender pues, cómo vas y tomar mejores decisiones, ¿no? Y adelantarte a cosas que están pasando o que te pueden pasar, ¿no? Entonces creo que eso es un poco por, por las cosas con las que nos guiamos y la manera que tenemos de hacer las cosas nosotros.
0: Perfecto. Y fíjate que justo en todo esto que mencionas es donde me parece que, que genera mucho valor el trabajo que hacen todas estas áreas de, de control y de vigilancia que, que les llamo yo. Y, y va desde, desde los inicios de la inversión, eh, cuando llegas a una empresa donde tienes que hacer ese cambio cultural del que, del que nos platicabas hace rato, pues nosotros desde las áreas de control interno, cumplimiento regulatorio, este, la parte de risk management, eh, auditoría interna, podemos ser buenos aliados en, en precisamente entender la cultura y en encontrar ese lenguaje donde podamos todos llegar a tener esa alineación en cuanto a objetivos, en lo individual como personas, en los puestos que nos toca participar dentro de las áreas de negocio, operativas, financieras, administración, las áreas de, 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 de control, y, y todos estos esfuerzos alinearlos hacia los objetivos del negocio, porque si bien los stakeholders tienen diferentes eh, motivaciones, cada uno por separado, todos lo que quieren es que la empresa le vaya bien, que se genere ese valor y que se puedan cumplir esas metas que todos tienen. Eh, en tu experiencia, cómo, ¿cómo te ha tocado percibir ese valor que se genera desde estas áreas?
1: Mira, yo soy, a mí no me tienen que convencer, soy un, un gran creyente en, en, en los temas de, de auditoría y de vigilancia, control interno. Me, me ha tocado liderar eh, la creación de tres comités de auditoría y prácticas societarias. Eh, y en todas esas empresas, en las tres empresas donde me ha tocado eso, siempre... Sí, digo, qué, qué bueno que lo hicimos. Eh, y en empresas donde, tal vez, acá uno de los dilemas que tienes es que, para hacer, o por lo menos eso es lo que uno cree, ¿no? para poder hacer esto bien necesitas una estructura grande, una cantidad de gente, procesos, eh, idealmente traerte ya, si lo quieres llevar al, 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 al estándar, ¿sí? de verdad, de verdad. Con consejeros independientes que te traigan cosas, que te aportan en esto. Pero yo siento que el, el esfuerzo mínimo en estas cosas sí, sí paga. ¿sí? Eh, en los tres casos encontramos cosas que, que digamos, que, que fueron sorpresas que realmente el, el management no estaba al tanto de que esas cosas estaban pasando. Eh, y, que, y que generaron, o, o sea, o generaron mucho valor para la empresa, o nos, o, o nos ahorramos un potencial riesgo gigante si alguna de esas cosas explotaba, ¿sí? Entonces, te permite identificarlas, te permite dimensionarlas, y te permite entonces poder armar un plan de acción claro de cómo las vas a atacar, ¿sí? Eso es muy difícil pedirle a un equipo de management que se autoaudite, ¿no? Y no porque sea malo, no porque quieran esconder cosas, porque están en la naturaleza humana, o sea, tú pues asumes que estás haciendo las cosas bien, porque por eso, porque realmente crees que las cosas que haces las haces bien y las estás haciendo así. Y bueno, tal vez uno tiene la incapacidad de poder... ¿Sí? salirse un poco, mirar hacia adentro y ver si realmente estás haciendo las cosas tan bien como tú crees, entonces siempre hay oportunidades de mejora, y, y yo veo el tema de auditoría, vigilancia, control interno, al final es todo un equipo ¿sí? con distintas maneras de ver las cosas, eh, que no es como a la antigüita, ¿no? Del, el, el, el policía interno, el que está el soplón, ¿no? el que va a ir al cahuete a decir las cosas, sino... Pues es una persona que tiene, o un equipo de gente, que tiene la capacidad de poder meterse en todos lados. ¿sí? Nadie le puede decir que no. Entonces, eso bien usado, no solo te permite encontrar cosas que tal vez no sabías, te permite identificar oportunidades de mejora. ¿sí? Eh, cosas que no están funcionando bien. Y, y, y esto es responsabilidad de toda la empresa, y es responsabilidad también de que el auditor interno, la función de auditoría interna, el equipo... También entienda ese rol más moderno de esto, ¿no? de hey, no tienes que ser el que todo el mundo odia. ¿no? Debemos tratar de, si sí, estás haciendo tu chamba, pero ganarte la confianza de la gente, escuchar, llevar cosas al, al, a la administración, al board, a donde te toca reportar, que, que, que difícilmente el CEO de una empresa pueda escuchar, entender. ¿Por qué no? Porque la gente con él reacciona de una manera, eh, le habla de una manera. Entonces, bien usado, esto tiene para mí es una herramienta muy muy poderosa y en todos los lugares donde me ha tocado implementarlo, siempre me ha funcionado y ha creado más valor de lo que uno cree cuando está haciendo, porque es un esfuerzo gigante ¿sí? no está así nomás ¿sí? de fácil hacerlo no en todas las empresas están listas para, para hacer esto entonces hay que poder ver bien en qué estadio de la empresa está y adaptar, yo no digo que no lo tengan, yo creo que es un tema de adaptar eh, estas funciones, empezar con algo y ver cómo vas creciendo a medida que ¿sí? se va haciendo más sólido, que la gente entiende, que vas viendo ¿sí? esas ventajas, entonces es mucho más fácil venderle a, después al equipo, digan ¿por qué no ponemos una persona más en el equipo que vea temas de tecnología? Fíjate lo que encontró esta persona así en escasas horas dedicadas a esto. Entonces, vas armando algo sobre la base de tener, aunque sea un poco al principio, ¿no?
0: Sí, como bien mencionas, depende de, del nivel de madurez en el que se sí. encuentre el, la cultura organizacional, incluso el presupuesto de, de las diferentes empresas, y, y se puede ir creciendo poco a poco. Eh, hay, hay un sí. modelo que le llama de las tres líneas, eh, los, el, el Instituto de Auditores Internos, donde pues en principio el control interno es responsabilidad de cada persona a lo largo y ancho de la organización, que es la parte front. Y después viene una segunda línea donde eh, vienen estas áreas de control interno, de administración de riesgos, de cumplimiento, que, que son áreas de soporte precisamente para que todas esas personas de, del front, de la primera línea, de las áreas de negocio, eh, hagan, digamos, conciencia de estos temas de control de estos temas de riesgos y que los ayuden a, a perfeccionarlo o profesionalizarlo poco a poco, todos ellos pues bajo el, el liderazgo de lo que es la dirección general. Y luego la tercera línea, que esa ya tiene, tiene que ser más independiente y, y, y digamos que tener una línea directa hacia los órganos de gobierno, precisamente para poder hablar sin... Eh, un conflicto de interés por, por una dependencia directa de, de la dirección general. Coincido en que ya, ya es un momento diferente de, de esta profesión de auditoría. Se tiene que eh, mejorar las habilidades de comunicación. Se tienen que eh, pues no flexibilizar, pero sí tener una visión más amplia de lo que es el negocio, de lo que son los riesgos e incluso de lo que son las capacidades y competencias actuales de la empresa para no pues emitir recomendaciones que al, al final como, como pasaba con el, el mapa de riesgos que decías hace rato, se meten en un cajón y, y nos echan a volar no, se tiene que tener esa sensibilidad para que realmente se genere esa confianza y se vea como alguien que viene a contribuir con esa generación de valor entonces definitivamente a mí también me ha tocado ver cómo sí se puede llevar esto eh, de, de, de algo pues más o menos pequeño a algo muy robusto dependiendo de la empresa y cómo si sí funciona. Eh, creo que eh, eh, nos ha tocado participar en, en, en proyectos donde así se, se percibe y pues no sé si eh, al final del día te gustaría pues darnos unas palabras de aliento precisamente a todos los que nos dedicamos a, a, a estas eh, diferentes actividades y áreas porque nos hemos topado con, con mucha gente que de repente... Se, se desmotiva y, y creo que podemos aprovechar tu participación para que les des esas palabras de aliento y, y ese empujoncito
1: Mira, tú y, y nos ha tocado trabajar juntos y, y cuando una de las empresas en las que, las que armamos esto fue en Haber eh, costó y, y, y digamos, fue un proceso largo pero yo siento y estoy muy orgulloso de lo que terminamos armando ahí y los resultados no, no es un tema de, bueno, a ver qué lindo, y mira, uff, sí, pero. Y, 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 y tienes todas las palomitas no en la lista de las cosas, a ver, se generó valor de verdad. Yo, este, este tema de, como, oh, bueno, no vengas con esas cosas de auditoría, y yo, inclusive, tengo socios míos del fondo que dicen, no, oh, yo entiendo cómo te aguantas, ¿sí? Un comité de auditoría. Eh, yo. De verdad disfruto a veces más eh, algunos comités de auditoría en los que me toca participar que el consejo, ¿sí? Siento que estamos eh, viendo cosas que de verdad, de verdad son las cosas que uno tiene que ver dentro de la empresa. Eh, meterte hasta la cocina en ciertas cosas que son las que de verdad cambian y generan valor. Después te vas al board, te sientas y hablas de cosas. A veces, y no digo que sean todos los boards así, ¿no? Para nada. O sea, realmente hay boards donde estás tomando decisiones estratégicas importantes y demás. Pero, pero para llegar al board se necesita haber hecho todo un análisis atrás y tener toda una cantidad de información para poder aterrizar y tomar una decisión en una hora, dos horas. ¿sí? En el comité de auditoría me ha tocado ¿sí? estar cuatro horas sentados ahí y, y dice, sí, llega un momento que. Es es cansado, ¿sí? Pero, pero sales feliz porque realmente sientes que esto no es de libro, esto acabas de, de encontrar una manera muy clara de medir, de ver qué es lo que solucionaste y, y eso a mí se me hace muy padre. Entonces, entiendo que está esta todavía, esta, esta aversión y o oh, qué flojera no me vengas a hablar del tema de control interno eh, y a ver, y seamos claros también, o sea, yo... Yo soy, yo soy economista, eh, me ha tocado cero ejercer mi carrera de economía, me ha tocado hacer una cantidad de cosas, como les dije, desde psicólogo, mi chama me encanta y está increíble porque todos los días aprendo cosas nuevas de gente de todo tipo, desde abogados, contadores, eh, ingenieros, eh, estrategas. Eh, a ver, de verdad, de verdad, esto para mí genera valor. Entonces... Yo soy fiel creyente y lo voy a empujar, lo voy a empujar en cada empresa ¿sí? a la que yo vaya y me toque la responsabilidad de estar empujando esto, yo lo voy a estar empujando porque no me tienen que explicar el valor que esto genera, tiene una parte de flojera que yo también me quiero morir cuando es ir por todas las cosas que ustedes ya saben, pero bueno, eso es como todas las chambas, ¿sí? Tienen un, 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 a nadie le gusta todas las cosas te puede gustar tu chamba pero no es lo que haces todo el día 24 horas todos los días no hay cosas que te gustan más que otras para mí esto de ver los resultados de todo eso en el día a día para mí tiene un valor muy grande y como te digo yo voy a ser siempre un, soy un fiel creyente y voy a empujar en todas las empresas y responsabilidades que me toque de que esto crezca y se implemente en las empresas hasta donde se pueda
0: Muchas gracias, Marcos. Pues sí, la verdad que nos dejas eh, muy contentos de, de, de estas palabras y, y de ver que definitivamente el trabajo que ejecutamos se puede llevar a tener una buena percepción de, de los principales usuarios de la información, porque todo esto que, que, que hacemos en políticas, procedimientos, eh, en las evaluaciones de riesgo, los informes de auditoría, al final todo eso se convierte en información, que les sirve a ustedes hasta ahí arriba en, en la administración y en los órganos de gobierno para tomar las mejores decisiones y poder lograr ese camino y esos resultados que se trazaron desde, desde las primeras este, evaluaciones que hicieron para, antes de invertir en las empresas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues ser responsables y, y hacer nuestro trabajo con la debida, debida diligencia, eh, seguirnos preparando incorporar temas tecnológicos también en estas áreas precisamente para estar en concordancia con esa evolución que tienen las empresas y, eh, y, y si estamos en una empresa donde todavía es una empresa familiar, eh, a lo mejor pequeña o mediana, con vistas a, a, a hacerse atractiva para que algún fondo administrador de, de capital privado venga y, y le eche el ojo, pues empujemos nosotros todo, todos estos temas que nos acabas de, de comentar eh, que, que son atractivos y que son necesarios para que ustedes realmente puedan eh, evaluar e invertir en algún lado, pues aprovechemos nosotros que estamos fuera del día a día, que estamos fuera de la responsabilidad de llegar a un número y, y, y pues llevemos información y, y, y colaboremos con la administración, con las diferentes áreas, eh, llevando temas que, que puedan mejorar la eficacia, la eficiencia, la productividad y por supuesto los resultados de la compañía, este, me dejas muy contento, muchísimas gracias Hola, eh, las explicaciones, contesto, creo que pero,
1: te, pero me pediste las cosas buenas yo creo que acá no, no se los tengo que decir pero también para, para la gente que hace esto vamos a mostrar las fotos completas, ¿sí? también hay desafíos y cosas que, que también me ha tocado ver, que creo que es importante, no de a veces eh, recibir información reportes, cosas que lo he visto, ¿sí? agarra el papel el CEO y dice, esto no me sirve para nada, y ahí lo tiro a la basura. ¿no? Esa sensibilidad de parte de, de, de ustedes, de los equipos que hacen esto, entiendo que es difícil, eh, y, y implica un pragmatismo, una apertura de mente, una, una, unas ganas, además de la capacidad de poder detectar ¿sí? dónde pueden agregar valor, tratar de dedicar tiempo a entender el negocio de la empresa en la que están trabajando. Eh, porque esas son las cosas que les ayudan a poder priorizar y no digo que no haya que hacer las cosas que hay que hacer. A ver, hay procesos, hay controles, hay que cumplirlos. ¿sí? Pero cuando hay que presentar los resultados, sí se le puede dar pues tal vez más preponderancia a algunas cosas que tú sabes o que crees o intuyes ¿no? que para el equipo al que le estás presentando, es más importante que nomás mostrar hojas y hojas de reportes ¿sí? que tienen que estar, yo no digo que no estén ¿sí? pero, pero al final es la responsabilidad del jefe ver que esas cosas estén, pero lo que yo quisiera es que me trajeras cosas, yo asumo que las cosas que tienen que estar están, y voy a controlar que están, pero tráeme cosas que no sé, ¿no? ayúdame a entender, si tienes la capacidad de entrar como dije hace un rato, en ver todas las cosas de la empresa tráeme cosas que a mí me generan valor, que otra gente no me las va a poder traer porque no puede ¿sí? ver esas cosas. Eso implica, siento, un cambio de mentalidad, del, vamos a ponerlo, el contador cuadrado que le enseñaron que esto se hace así, así, y eso para mí es un desafío, y viene desde la carrera, ¿sí? viene de ser consciente de tal vez las limitaciones que uno viene de la carrera que se auto impone ¿sí? y, y, y salir a buscar hacer las cosas de una manera un poco distinta, ¿no? entonces eso creo que también es importante decir sí tiene todo el valor pero no es que viene solito hay que trabajarlo y entender ¿sí? eso, cuáles son las limitaciones y dónde puedes aportar
0: valor como todas las cosas bien dices, hay que trabajarlo eh, tenemos que ser eh, muy críticos, tener un pensamiento crítico en cada parte de los procesos o en cada transacción y, y pues como dices, conocer a la audiencia para saber a quién le vas a presentar las 80 hojas del informe porque le van a servir para su operación y, y cuántas de esas hojas las vas a convertir en una o dos slides con lo más importante o, o, o con 10, las que sean necesarias pero con lo más importante para que realmente se, se perciba ese complemento al valor que se está generando. Eh, tenemos tarea por, por realizar. Eh, parte del esfuerzo de, de este podcast es precisamente llevar esta información para que se generen ideas y, y se pueda trabajar en, en ellas y que realmente logremos juntos que, que se perciba más todo el trabajo que, que hay detrás de cada informe, eh, logrando que, que se lleve información interesante. Este, algo más con lo que quisieras es que cerremos Marcos, eh, muchísimas gracias eh, me, me encantaría escuchar unas últimas palabras por ahí
1: no creo que ya con esa con esa, on that note como dicen los gringos eh, <risa> les, les dejo los desafíos eh, no, creo que ya he, he dicho suficiente así que con, con eso hay, hay para rato
0: te agradezco mucho pues nuevamente este, aprecio todo tu apoyo y la disponibilidad. Ha sido un gusto enorme eh, conversar contigo y estoy seguro que esta plática va a ser de utilidad y de interés para, para mucha gente. Eh, de verdad, eh, pues todo esto que nos compartes en el podcast Auditando y Controlando eh, es muy valioso. Eh, vamos a sacar el mejor provecho a todos los comentarios que nos hiciste y pues seguramente en algún momento hacia, hacia adelante te buscaré para ver algún otro tema que, que pudiera ser interesante y del que conozcas, te sientas cómodo, a ver si podemos hacer algún episodio adicional
1: encantado, tú me avisas yo si puedo ayudar a aportar en algo y ojalá si esto le sirve a alguien, pues qué bien eh, ojalá que
0: así sea muy bien pues así llegamos al final de un episodio más de nuestro podcast Auditando y Controlando, de verdad aprecio su tiempo y confianza e interés para escuchar lo que el día de hoy Marcos y yo platicamos eh, les recuerdo que pues es importante para mí recibir sus comentarios, ya sea en LinkedIn o en mi correo gmail.com para saber su opinión y además que me digan qué otros temas quieren que veamos en los episodios siguientes. Por lo pronto les envío un fuerte abrazo y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que se genera en estas áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y espero contar con ustedes en los siguientes episodios. Muchas gracias.